2: Y estamos nuevamente en un programa más de Más Cristianos. ¿Cómo están chicos? Susi, Chispi. Bien
0: emocionada. Bien, bien emocionada. Bien, bien, contenta, muy ilusionada. Es que hoy hay sorpresa.
2: Hay sorpresa. Ah, Nos <risa> estuvimos esperando un domingo, no hubo programa, pero porque estábamos preparando semejante programa, proyecto que se viene en puerta. Estamos de manteles largos. Chispi, ¿cómo estás?
1: Súper bien, contento, pero bien cansado. <risa> Tengo tos.
0: Chispi, Chispi tiene ahorita los ojitos así como que entrecerrados.
1: Sí, y no soy chino. Chispi, ¿qué te pasa? Que, que no sé, si ¿alguien se perdona a los que nos están escuchando en China? este <risa> Pero sí, ando cansado. Han sido semanas pesadísimas de trabajo, pero súper contento. Y bien también contento porque hoy volvemos a grabar.
2: Sí, con ese sobrenombre Chispi, no me imagino a alguien así aguitado. Siempre tiene que ser como un personaje feliz. Sí, a lo mejor alegre. mis ojillos están así como que tristones, pero el alma la tengo viva y alegre. Es correcto. Mm -hmm. Qué barro. Después, pues, les decíamos a todos los que nos escuchan que es un programa especial porque viene un invitado, señoras y señores, a concluir la temporada del Kerigma. Mm -hmm. Este, esta persona, ahorita le vamos a hacer los micrófonos, de hecho, él va a ser el protagonista, yo creo que va a estar bueno para que escuchen también otros aires del, del programa la gente y no se aburren de nuestra voz. Y esta persona que nos acompaña es una persona la cual quiero bastante. Tuve la oportunidad de vivir con él cuando estaba con los misioneros, con los siervos de la palabra. Él es David Mijares, es una persona que lo quieren, soy testigo que lugar a donde va, lugar que lo quieren bastante, en todo México, en Latinoamérica, lugares, a países, Costa Rica, que Ecuador, que Colombia, que para todos lados hay para David Mijares. Este, y lo que pudiera decir de él es un consagrado, consagrado a los siervos de la palabra. Es una persona constante, es una persona 100% congruente, una persona que transmite mucha paz, este, una persona que enseña, que hace discípulos, eh, y pues sin más por el momento sí quisiera nada más darte muchas gracias David por acompañarnos y ya nos estaremos ahí conociendo un poquito más para que la gente se vaya
3: ubicando. Muchas gracias David por no. venir. Bienvenido. Muchas gracias Chava por la invitación. Susi, gracias. Muchas gracias Chispi. Chispi, así me dice. <risa> es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias.
2: Pues bueno, la verdad es que es, es complicado por la agenda de David, pero ahí nos hicimos uh -huh. ahí un, un espacio y aquí está con nosotros. Estoy seguro que mucha gente le va a dar mucho gusto escuchar a, a David Mijares.
0: Chava, estaba muy emocionado de, de recibirte aquí. La verdad, cuando hablamos del tema del Kerigma, para él salió tu nombre automáticamente. Entonces quisiera preguntarte pues si nos puedes contar un poquito más de ti, de dónde eres, qué, este, ¿qué te mueve, qué, ¿Qué? qué hace que, que el día de hoy hayas terminado en este programa, quizá un poco de, de tu historia...
2: Sí, un poquito Bien. ahorita de cómo estás, qué haces, quién eres. Ajá, ¿Qué, te, así.
0: ¿qué te dedicas?
3: Bien, pues gracias, gracias Susi. Soy rigio Montano. Nací aquí, aunque todo el mundo cree que soy chilango porque viví 10 años en el Distrito Federal. Entonces estuve en mi encuentro con Dios aquí en Monterrey, precisamente en, en la universidad, pero después me fui a vivir a los Estados Unidos, cuatro años, Tres años en Costa Rica y luego regresé. Entonces, pues he vivido en, en varios lugares. Okay. Pero fundamentalmente fue en mi etapa universitaria donde descubrí la vocación de mi vida, lo que me mueve en la vida. Vengo de una familia donde soy el menor de seis hermanos, todos ellos muy, pero muy brillantes, muy inteligentes. Y yo quería seguir el ejemplo de ellos, académicamente hablando, laboralmente hablando, ser como mis hermanos y como mis papás. Pero no contaba con que me iba a encontrar con la persona de Cristo en mi vida. Y eso hizo un parteaguas completamente. Entonces, el idealismo que yo tenía por buscar eh, la excelencia y desarrollarme intelectualmente se convirtió más bien en la imitación de una persona con quien yo me topé en la vida. Lo pude conocer. Eh, algo así como cuando se despiden en los correos y dicen, Dios está vivo, hablé con él, hablé con él. Hoy en la mañana, bueno, igualmente me encontré con un cristianismo que consistía o que fundamentalmente era una persona y que fue un antes y un después en mi vida. Y a partir de entonces, lo que me mueve, verdad aquello por lo que, en lo que sueño, pues es ser otro Cristo aquí en la tierra. Yo quiero que el día en que comparezca delante de Dios, Puedo decirle, hice todo lo posible, desgasté todas mis energías hasta donde más pude por ser alguien como tú, ser otro Cristo aquí en la tierra. Entonces, son mis sueños. Por eso fue que estando en la carrera, al tener esta experiencia de conversión, este encuentro con un Dios vivo, pues significó que como que todo mi idealismo se, se movió. Hubo un giro muy importante en mi vida que me hizo entonces considerar muy seriamente dedicar el resto de mi vida a que otros pudieran conocer lo que yo conocí en la etapa universitaria y a eso me he dedicado ya por 40 años wow, yeah. no les voy a decir cuántos años tengo pero sí. Sa saquemos <risa> las calculadoras
1: no tienen idea ahorita que decía chava es un hombre de, de... nos platicaba David es un hombre de mucha paz o sea, yo no lo conocía yo no te conocía David y ahorita platicando y viendo cómo le, eh, nos hablas a, a, al micrófono y a todos, es impresionante la paz que se siente, de verdad. Si estuvieran aquí, si estuvieran, se, se sentirían esa paz. Entonces, qué, qué padre. Y digo, ya nos platicarás, pero algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste ahorita, es, o sea, que ha, imagínate qué habrá pasado eh, en la vida de David que de un momento a otro dijo, híjole, aquí hay algo enorme que tengo que cambiar totalmente lo que estaba haciendo antes, a lo mejor, o mucho de lo que estaba haciendo antes para voltear a ver y hacer, dedicarme totalmente
2: a esto. Oye, te transmitió tanta paz que ya se le abrieron los ojos a Chispi. <risa> <risa> ya, ya se le fue el cansancio. Ya se me fue. Solo, solo sí. quiero
0: notar que Chispi siempre describe la situación, o sea, de que, y sí. ahora esta persona está sí. diciendo, y sí, es verdad, la verdad, sí transmite mucha, transmite mucha paz. Ahí, y, me, y me encanta que, bueno, Chispi dijo, ¿qué habrá pasado? Pues, de verdad, te encontraste con Cristo. O sea, te, te viste en sus ojos. A mí me, soy una así apasionada de de, de la, a Pablo y no sé, para mí el encuentro que él tuvo con Cristo directamente como elegido lo transformó por completo, una conversión fuertísima y pues como estamos todos llamados a ser hombres nuevos y, y qué padre que, que, que hayas descubierto para lo que fuiste creado pero que además lo compartas uh -huh. y que lo puedas compartir hoy con nosotros pues es un, un gran regalo
2: Llevamos Gracias, dos minutos. Sí, sí. Esto, esto se va a poner acá. <risa> sabrosón. Apenas vamos <risa> empezando. Este, David, a ver, explícanos un poquito. ¿Eres consagrado, este, para los que no te conocen, claro. sí. consagrado los siervos de la palabra? ¿Qué son los siervos sí. y dónde trabajan? ¿Cuál es su apostolado?
3: Claro. Los siervos somos hombres, que otra manera que, en que nos referimos a nosotros mismos, somos solteros para el Señor. Es decir, no nos casamos, hacemos votos de castidad, pobreza y obediencia. Y nos dedicamos a una misión particular dentro del contexto también más amplio de otro llamado. Entonces, para explicarme un poco más, los siervos somos hombres consagrados de una comunidad de comunidades internacional que se llama la Espada del Espíritu. Localmente aquí en Monterrey, esa comunidad se llama la comunidad GESED. Entonces, pudiéramos, para explicarlo un poco, que los siervos de la Palabra somos los consagrados de GESED. Sin embargo, como siervos de la Palabra existimos... Aquí en Monterrey, en Costa Rica. Ahorita tenemos también un grupo de hermanos en Mexicali. Tenemos siete casas en Estados Unidos, tres en Europa, tres casas en, en las Filipinas. ¿Por qué? Porque todas nuestras comunidades alrededor del mundo pues, están en, los, con, bueno, en todos los continentes. Ya estamos también en, en África, comenzando con uh, pequeñas, pequeñas comunidades. Entonces, nosotros como consagrados servimos en el contexto de estas comunidades familiares. Entonces, somos como la expresión de, o una alternativa para aquellos que experimentan el llamado a vivir en comunidad para poder, entonces, servir más de lleno, tiempo completo a esas comunidades. Entonces, fundamentalmente nuestro llamado es un llamado comunitario de familias y nosotros somos una expresión de vida consagrada o de vivir solteros para el Señor, para dedicarnos a esta obra, entonces por lo mismo pues, me, nos toca principalmente trabajar con jóvenes algunos de nosotros trabajamos con jóvenes 30, 35 años Yo uh -huh. hasta hace digo, de hecho todavía sigo trabajando mucho con jóvenes uh -huh. pero ya trabajo más digamos con adultos lo que, lo que me hace también pues tener que viajar, viajo pues, una buena parte del año Aquí en, en México, donde hay otras 18 comunidades, o Centroamérica, Suramérica, donde tenemos también muchas otras comunidades. Entonces, me tengo que hacer pues, un poco de varias cosas en, cuando visito estos lugares. Antes de dar conferencias o ayudar a que los grupos se consoliden, trabajar con jóvenes, ayudar a, a dar cierto tipo de, de cursos. ¿verdad? Específicos que se necesitan como para la, la formación de las comunidades y también para el entrenamiento de los líderes de, de esos lugares.
2: Sí, la verdad, eh, yo pertenezco a la comunidad GESED y pues me he tocado todos los, todas las etapas al momento, ¿verdad?, de, de estar en la comunidad y se ve mucho la mano de, de los siervos. Este, a mí me agarraron desde desde la secundaria, desde antes cuando de repente que íbamos a la casa de los siervos y ahí se expresa mucha vida, este, mucho amor, este, mucho deseo de, de que más personas conozcan a Cristo y te dan un muy buen seguimiento este, y pues parte muy buena, yo creo que como decía ahí una persona, la Espada del Espíritu que es el valor agregado del Espada del Espíritu, de estos consagrados para las comunidades, pero bueno yo creo que más o menos quedamos un poquito claro. Ahorita lo que, David, este es un programa, se llama Más Cristianos. Déjame mm -hmm. este, te platico un poco de él. Ay, no le platiqué nada hasta ahorita. Ay, no. Hasta ahorita. Sí, no sabe a qué viene. Sí. sí. Habla. Oye, Gracias, chao Oye, lo, lo, traje, lo traje con bonos, así de, eh, dos por uno unas pizzas pizzas. Este, pues es un esto es platicadito, claro, es así claro. relajado. Por lo Muy general, David, trae unas pláticas y siempre trae cargando su atril sus hojas y trae todos los puntos ya desarrollados ahorita lo vamos a sacar de su zona de confort a ver okay. a ver qué tal David improvisando ver, venga no te vamos a pedir que hagas un rap así tampoco así, no, es no. Bien difícil okay. ahorita empiezas. Este, uh, también es sí, ah, eso este, pero es platicadito y ahorita estamos terminando como mencioné al inicio el querigma entonces estaría muy padre escucharte en este, todos sí. oídos ahora sí y bueno, si tenemos aquí preguntas, pues lo podemos hacer con toda confianza. Sobre tu experiencia,
3: David Mijares, con el querigma. Claro. Entonces, David, adelante. Te escuchamos. Sí, gracias. ser el querigma, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, la Buena Nueva. Pues tiene mucho que ver con mi experiencia personal también. Probablemente lo que más me impactó del querigma y que creería yo, consideraría yo que es como la piedra angular del querigma es... El amor de Dios. Cuando yo tuve mi encuentro con Dios, fue un encuentro de amor con Él. Yo me descubrí, me supe, me experimenté amado por Dios. Y eso hizo toda la diferencia. Cuando yo pude como interiorizar, no únicamente intelectualmente, sino vivencialmente, que era... Un amado de Dios a pesar de mis pecados, de mis faltas, a pesar de lo que fuera, pero muy superior, muy por encima de todo eso, el amor incondicional de Dios para mi vida. Algo que todavía a la fecha no me lo acabo, como dicen uh -huh. los jóvenes, no me lo acabo. Uh -huh. Sigo cuando pienso en ello, cuando medito en ello y cuando trato de meterme, ¿verdad?, más profundamente siempre encuentro nuevas dimensiones, nuevos giros, nuevas realidades, verdades, expresiones de esa piedra fundamental, creo yo que es del querigma, de la verdad, del mensaje que salva almas, que es el amor de Dios. Y pues junto con eso pues, van las otras verdades que algunos dicen que son cuatro, y que son cinco uh -huh. y que como lo... ¿Cómo lo describes a funda, fundamentalmente? Pues es la Buena Nueva, es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Donde se nos hace, uh, se nos presenta el mensaje del Evangelio como la gracia que Dios nos da para que nosotros podamos nuevamente establecer una relación con Dios. Algo que no podemos hacer por nuestros méritos, por nuestras fuerzas. Y Me acuerdo que una vez... Escuché a alguien ¿verdad? hablando mucho y profundizando mucho en este aspecto, que no hay manera que tú te puedas ganar la salvación de Dios. Es un don gratuito. Pero pues yo, David Mijares, viniendo de donde vengo, del trasfondo que vengo, todo me lo quiero ganar. Uh -huh. Uh -huh. Todo me lo quiero ganar. No, no, no. Yo tengo que ser merecedor. Tengo que ser alguien que gane puntos, Híjole. que pueda poner ahí, escribir y dice, aquí está, por favor, dame chance o déjame entrar. Por... Sin embargo, y, y me costaba trabajo porque yo quería tener cierto protagonismo, decir uh -huh. que yo colaboré, que hice algo que se debió al menos un poquito a mí. Uh -huh. Y cuando yo finalmente pude, y todavía de repente vuelvo a, esa, a ese tren de pensamiento, a esas realidades, ¿no? pero me acuerdo perfectamente cuando alguien me explicó, pero David... Date cuenta que el hecho de que lo que estás recibiendo es pura gracia, es decir, es un regalo, pone también una dimensión de saberte escogido, de saberte mirado, de saberte como apartado por Dios, amado de tal manera que dice, mira, aquí está esto para ti y no tienes que hacer nada y te lo doy porque te quiero. Porque te amo. Y no hay manera que me convenzas en, en, esta, en este universo de que yo no quiera dártelo. Entonces, para mí también fue un aceptar, como parte del querigma, esta verdad como lo que es un regalo. Gracia y solo gracia. Por fe hemos sido salvados. Y esto no viene de Dios para que nadie se gloríe, como dice Gálatas. Ni tampoco es dado nuestros méritos, ¿verdad? Como para que... No, Dios lo da. Pero entonces, oye, qué bruto, ¿verdad? Es como, me lo dio, ¿verdad? O sea, me lo dio.
4: Sí.
3: Y, y después de eso, pues cuando parte del querigma también, descubrir de eso, pero después recibir, ¿verdad? La salvación de Dios y la fusión del Espíritu Santo. Ahí sí fue cuando, pues fue el parteaguas. Cuando yo entré al laboratorio, ¿verdad? Y personas me dijeron, oye, ¿quieres aceptar a Dios en tu vida? ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón?
2: ¿Cuántos años tenías, David? Tenía
3: 18 cumpliendo 19 años. 18
2: años. ¿Y
0: tú ya eras una persona que, eh, que vivía su fe católica así?
3: Nominalmente, sí. Okay. O sea, iba a misa. Vengo a una familia excepcional, okay. sinceramente. Excepcional en ese sentido. Pero, pues... Aún así una familia católica nominal. Íbamos a misa, pero pues ya de repente pues le flojeábamos. Okay. No bendecíamos los alimentos. Sin embargo, eh, existía la semilla. Y no la <coughs> que nos bautizamos, primera comunión, confirmación.
0: Okay,
3: okay. O sea, como muchos católicos nominales. Pero,
0: conocías, conocías
3: Exactamente. Pero el encuentro
0: Experimentaria personal.
3: es Ajá. otra cosa. Ah, esa, exactamente. 19 Diecin años. Ajá.
2: ¿Bajo qué contexto estabas así como allá punto? Ah, ya, estaba, bueno, ya estaba en el, bien, en el estaba, clímax bien, de la historia.
3: A ver, un poquito, bueno, poquito más. Bueno, ¿eh? ah, no, pues
0: para saber más. Para ese saber.
3: momento fue cuando yo era una persona por lo mismo, muy dada a la acción, a los logros, a los objetivos. Estaba yo en prepa y yo dije, cuando me gradúe, quiero... Eh, estudiar física, ¿verdad? cuando me gradúe, voy a hacer mi doctorado en Alemania, me puse a estudiar alemán por radio, yo solo, ponía a mi mamá a grabar oh. las lecciones oh. este, de, en radio, de alemán para mí, y con un amigo que se apellidaba Mendoza, yo me he Mijares, dijimos cuando <risa> terminemos la, la carrera, nos vamos a hacer uno o dos doctorados, y luego establecemos una compañía que se iba a llamar M&M, Mendoza en Mijares, <risa> 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 todo por el lado científico, en fin. Entonces, llego yo del Distrito Federal lleno de actividades en la prepa. Estaba en los scouts, estaba en clase de francés, clases de alemán, estaba en, uh, en guitarra. Ah, estaba, yo me acabo de enterar hace eh,
2: poquito que era, un, era, era bueno para el acordeón. Hasta eso. eso. Ah. Pues es que Me gusta mucho la música también.
3: Iñor. <risa> <risa> sí. Iñor. Exacto. Entonces, <risa> vengo aquí a, a Monterrey a estudiar. Y, pues, el ritmo universitario era mucho más lento. Había mucho espacio. Entonces, tenía mucho tiempo para mí mismo y para reflexionar. Y eso fue lo que me llevó a comenzar a introspeccionarme y hacerme las preguntas de todos los tiempos. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Y terminando, ¿verdad?, La, el primer semestre de carrera, me acuerdo que fue un tiempo muy importante para mí y por varias experiencias que yo tuve, que a lo mejor no me da tiempo ahorita de platicarlas, pero me hizo regresar aún más sensible al segundo semestre. Y ahí tomé una clase de creatividad.
4: Qué padre!
3: Y en esa clase de creatividad tuve una compañera que fue la que finalmente me invitó al grupo. Pero en esa clase se nos pidió que nos imagináramos que estábamos muertos. Si, imagínense que están muertos y era para presentarnos unos a otros. Y que la persona a quienes ustedes más quisieron comienza a decir lo que lograron en la vida, lo que fue su vida. Dice, escúchenlo. Y escuché a mi mejor amigo comenzar a decir, no, David fue un hombre que contribuyó mucho al desarrollo de la ciencia, al avance tecnológico, al descubrimiento de nuevas tecnologías, teorías. Pero algo dentro de mí decía, yo no quiero que se lea eso el último día de mi vida. Mm -hmm. Porque yo sabía que había otras verdades nos estaban diciendo, pero que eran ciertas cosas, como David no fue capaz de hacer feliz a su esposa, pensaba casarme en aquel entonces, no compartía con los demás, no sabía amar a los demás, sino solamente pensaba en sí mismo.
0: Pero eso, eso te empezó a resonar dentro de ti mismo. Dentro de mí mismo. O sea, cuando tú escuchabas que tu amigo decía eso, decías, híjole, si ah, eso funciona, entonces, ¿qué onda conmigo?
3: Exactamente. Okay. Y, y entonces descubrí como este conflicto, por llamarlo uh -huh. de una manera, dentro de mí y luego el maestro dijo, eh, escriban lo que escucharon. Y yo escribí realmente algo que era lo que realmente me brotaba del corazón mm. y que correspondía genuinamente a lo que yo quería, pero que no estaba viviendo en aquel entonces. David fue un hombre que amó a los demás como a sí mismo, que amó a Dios, que se preocupaba por el bienestar de los demás y no solamente por el suyo propio, etc. Hasta ahí todavía lo tengo escrito. El otro día lo leía. Qué padre. Y entonces lo escribí porque correspondía más a mi deseo, aunque no correspondía a mi realidad en ese momento. Yo no vivía eso. Entonces y ya luego el maestro dijo, ok, lo que escribieron, el que desee, póngase de pie y léalo. Y de esa manera nos íbamos a conocer todos. Era la dinámica. No,
2: hubiera dicho eso antes, ¿verdad? Sí. Sí, a ver qué. Sí. Y entonces
3: vale. yo no, sentí. Sé... buen maestro, fue sí. buen maestro. Sí, la aplicó. Okay. Y yo sentí en ese momento que yo debía de ponerme de pie y leer el mío. Okay. Y ya siento que, si ustedes me preguntan ahorita, toro pasado, como dicen, yo creo que ya eran como ciertas insinuaciones de Dios uh -huh. diciéndome, andale, te toca. Uh -huh. Entonces me puse de pie, leí el mío, pero pues salió como muy religioso, muy aburrido y de dónde sacaron uh -huh. este extraterrestre, ¿verdad? Pero al final de la clase, esta... Esta muchacha se me acercó y me dijo, oye, me gustó mucho lo que escribiste. Te invito a un grupo de oración wow. que eran veintitantos jóvenes, que eran sí. los inicios de la comunidad G.C. de aquel sí. entonces. Y a partir de ahí, interesantemente, yo conozco este grupo y veo en, en estos jóvenes un brillo, estos condenados tienen algo que yo no tengo
0: ah, había que ganarlo es, 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 andale, es,
3: me sale por los foros. no, no ahí donde ven a
2: David David y todo, pero es competitivo, <risa> deportista, sí, sí.
1: número uno, ahí donde no. lo si Sí pero me di sano, cuenta ahorita como platicaba uh -huh. su, su testimonio. Uh -huh. si es que, que sí. y me lo, y dije, yo este, yo que eh, muchos, Esto es competitivo. Yo,
0: muy, yo, yo no me considero una persona competitiva, pero sí me siento identificada la verdad en uh -huh. él. Pero es que cómo me dará algo si yo no trabajé por eso. Uh -huh. Entonces sí me siento, o sea, creo que hay muchos que nos están escuchando que, que se pueden sentir identificados uh -huh. con eso.
1: A mí, yo me identifiqué mucho ahorita que que platicabas un poquito esto último. Porque a mí me pasó que, no sé si a todos nos pasa, pero que te vuelas un chorro en tus sueños y en tus planes y lo más padre es que Dios nos deja volarnos y nos da chanza y siento que él está arriba así como, quita que te des cuenta, vas a ver. Y soñamos muchas cosas y cosas a veces muy padres y muy buenas. Pero, como dices, hay algo que, que resonaba y resonaba y resonaba. Uh -huh. Y, no sé, como que vamos buscando y soñando con lo que yo creo que es lo que más me conviene para ser feliz, ¿no? Uh -huh. Hasta que, de repente, como, como tú dices, o sea, hubo un pasito que diste y siento que Dios nos está hablando todo el tiempo. Uh
4: -huh. Nos está dando oportunidades Definitivo. para...
1: Da, aquí puedes dar el paso. Aquí puedes dar el paso otra vez. Aquí puedes dar el paso otra vez. Y en ese momento tú dijiste, venga, ese paso a lo mejor fue pues voy a leer lo mío. Uh -huh. Y de ahí... Pues y se de ahí me agarró se abrieron las sí, puertas claro.
3: exactamente oh. y, y me puse en el camino sí, oye, se está poniendo muy buena la plática o sea, Mau sí, está contando. aquí
2: Mau traenos unas galletitas o algo porque, <risa> digo, un cafecito sí. digo, porque se
1: está poniendo Mau es el que nos apoya aquí con la edición muchas gracias Mau nos <risa> está amigo. tomando
0: fotos Mau, sí. la red.
1: siguiente temporada creo que ya, ya están ya es oficial tenemos ¿me están informando? sí ya, ya están meseros este <risa> <risa> departamento de cocina a mitad de temporada pero
2: no y deja tú ya ya no sido dio cuenta, pero firmó un contrato David Mijares y es parte del equipo
1: más cristianos. Bien, bienvenido. Gracias, gracias. Segunda sorpresa, Rey David también se nos Saludos, Rey David. Increíble, Rey David. Sí. Un abrazo. Al, ya al,
0: Rey, no, al no hay Rey. episodio en donde no salga Rey David. Sí, es, es estelar. Oye, bueno, pero siguenos contando, sí. por favor. Sí. Ah,
2: porque... Paréntesis muy sí. corto y, y para darle para adelante, justamente hace poquito la persona que te invitó, David nos contaba que, como su, su versión, wow. muy rapidito, fue hace dos, tres días, no me acuerdo, cuando, pero muy recientemente, que ella vio que David se paró y dijo, a este chavo, lo, no tengo, lo tengo que invitar. Él, él dijo algo diferente, él tiene que estar con nosotros. entonces uh -huh. Pero bueno, estábamos en esa realidad. Sí. Uh -huh. ¿Qué Así onda, es. David?
3: Y entonces, <ríe> llego, ¿verdad?, invitado por esta compañera al grupo Repito, eran como unos 25 jóvenes. Me llamaron la atención varias cosas. Lo que les decía ahorita, la presencia de Dios en ellos, aunque no lo, ahorita lo digo de esa manera, pero notaba que había algo diferente. También que eran más hombres que mujeres.
4: ¿Mm? Y
3: el hecho de que los hombres muy varoniles. ¿Mm. A veces suena, pues, no muy políticamente correcto sí. decirlo uh -huh. así, pero fue la verdad. Es decir, eran hombres que les gustaba el deporte, jugaban fútbol. Eh, y la presencia de los hombres en el grupo era muy notoria. Yo no había tenido la oportunidad de ver esa realidad vale. dentro de la iglesia. Y eso me llamó mucho la atención y me era <coughs> porque dije yo, aquí sí hay un lugar para mí y no algún grupo solamente pues dirigido por señoras o principalmente mujeres. Y entonces dije yo, hay algo diferente.
0: Y, y sí, me llama mucho la atención. Ahorita la situación que tenemos, en mi trabajo también así, es que siempre tenemos un montón de niñas apuntadas en retiros y en misiones. Pero no. rogamos casi a los chavos de que, por favor, ve, te doy un permiso especial. Y pues, qué padre, qué padre. Yo creo que ahí Dios está orando de una manera única y hay claro. mucho que aprenderles a su comunidad. Y en parte, ese sentido.
3: Parte de ese, del llamado, yo diría, o de la contribución que siento yo que nuestras comunidades, y aún los siervos de la palabra, podemos, y creo yo que estamos haciendo para a la iglesia, Susi, es precisamente como a restablecer, ayudar a que el hombre tome su lugar en la familia, mm -hmm. en la sociedad, en la iglesia, y que ocupen, el lugar que Dios tiene para ellos dentro claro, de su plan.
0: Claro.
3: Porque hoy en día, a veces hay grupos, para bromear, digo yo, de, la, mm. de los cinco líderes, siete son mujeres. ¿Sí? Y los hombres brillan por su ausencia. Sí. Y los siervos nos dedicamos mucho, mucho, mucho a trabajar con varones, okay. con hombres, para ayudarlos en el desarrollo de su carácter, de su liderazgo, y que puedan hacer una contribución como hombres a la iglesia. Entonces, eso me gusta mucho, mucho, mucho. Un buen rato.
1: Y a veces, hasta ni nos damos cuenta, o sea, me, me sonó mucho porque dentro de la misma iglesia, a veces, no sé si a veces cometemos un error o, o qué estamos haciendo, pero me da mucho la atención. Nunca se me va a olvidar en la hora de hacer la oración este, universal en la, en la misa, decía una de las peticiones, te pedimos eh, por las mujeres de México que son las encargadas de llevar la fe en nuestra familia, y yo me quedé. Y, o sea, ¿por qué? ¿por qué las mujeres nada más? ¿Dónde están
3: los hombres? Bueno, ese ¿Dónde están los hombres? Una vez hicimos mil folletos que se llamaba así: ¿Dónde están los hombres? para invitar, los distribuimos ahí en la cafetería del tecnológico. Qué padre mil folletos y fueron como unos diez de esos mil a la conferencia además de nuestro grupo pero pero, diez, pero sí. valió la pena y se llamaba así ¿dónde están los hombres? me llama la atención oh, sí. que fue la frase que usaste
0: bueno pero platícanos platícanos sí. entonces llegas y ves esto como un ambiente ah, así ambiente.
3: Padre. entonces ahí pues yo digo estos tienen algo diferente entonces después termina el, la asamblea de oración los hombres de ahí se acercan pues me atienden me acogen y me doy cuenta que viven juntos en una casa. Y dije, ahora sí. ¿Y esa onda? <risa> me invitaron a comer entre semana. Fui con ellos. Una casa muy sencilla, todos ellos estudiantes. Y tenían, vivían, eran como monjes estudiantes. Oraban en la mañana junto a la liturgia, a mediodía también, en la tarde y en la noche, las completas, además de tener un tiempo de oración personal con, con, en común ellos. Compartían las tres comidas, Estaban muy bien organizados. Entonces, fui a la, a, la, a la comida, terminó la comida, y me acuerdo que les dije a ellos, oye, ¿qué tengo que hacer para venir a vivir con ustedes?
4: <risa> y ahí el
3: encargado eramos? de la casa, digo, no, 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 no pero es que tienes que entender que somos una comunidad, que tenemos pues, varios compromisos, y tienes que conocer dónde firmo, o <risa> sea, <¿sá>, ¿cuál fue <risa> el impacto que tuvo? ¿verdad? <risa> ¿Dónde firmo? Bueno, me, me citó al sábado para poder explicarme en lo que consistía. Y resulta que, pues fui a la reunión, me dijo en lo que consistía formar parte de la comunidad, porque tenemos como un, un compromiso, ¿verdad?, para hacerlo formal. Mm. Y resulta que ese mismo sábado mis papás habían venido del DF a Monterrey. Mm. Entonces, termino de hablar con él, voy a hablar con mis papás y les digo, Papá, mamá, quiero irme a vivir con este grupo de muchachos. Y yo estaba viviendo con unos tíos. Y mamá se asustó muchísimo. Y mis papás, oye, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué te hicieron? ¿Te están haciendo un lavado, un coco wash? Las lavado clases de acordeón? ¿Qué va a pasar sí. ¿Ahora <risa> quién va a tocar en la
0: tienda? Los
3: tigres del norte <risa> van a quedar sin... <risa> no, esa... Y entonces, de ahí, eh, pues resulta que yo, sinceramente. Fue difícil porque no me sentí muy comprendido. Yo esperaba que ellos se emocionaran mm. junto con nosotros. Yo fui también muy imprudente. No supe explicarlo. Mm. Saliendo de ahí, porque la, la reunión iba a ser en la tarde. Entonces, hablé primero con, con este eh, encargado de la comunidad. Me explica, voy con mis papás y luego voy con mis hermanos. Sí. Suelo decir que son papá dos y papá tres, porque me llevan 10 y 12 años. Y les vuelvo a explicar lo mismo, lo que yo estaba experimentando y viviendo, ¿verdad? porque pues, ese fue mi tiempo de conversión. Y, y resulta que ellos mucho más fuertemente me dijeron, David, estás mal, olvídate de esa cosa, debes dedicarte a estudiar, no te distraigas. Y entonces para mí fue muy, muy difícil, claro. no experimentar su apoyo. Pero después, horas después, era mi compromiso. Y suelo yo decir que si una vez yo, como experimentado a Dios hablándome, aunque no de viva voz, obviamente, sino como diciéndome algo, poniendo algo en mi corazón, fue cuando estaba yo llegando ahí, al lugar de la reunión, y Él diciéndome, David, no dudes, aquí te quiero, aquí te quiero. Entonces, para mí fue una, una certeza de que esto era lo que Dios quería para mi vida, y eso fue pues, hace 40 años. Mi vida no ha sido la misma a partir de entonces. Claro que estaba toda la relación con con mi familia, sí. con mis hermanos. Pero interesantemente, una de las cosas, digamos, las gracias de mi, de mi tiempo de conversión fue precisamente en mi relación con ellos. A partir de entonces, en casa no somos muy cariñosos. Me acuerdo que a partir de entonces yo le escribí una carta a mis papás, cada vez que cumplían años, a mis hermanos. Comencé a llegar con mis papás a ser afectuoso físicamente, verbalmente, y todos ellos como espantados porque, ¿y esto? Pero yo tenía una libertad que antes no tenía. ¿Qué le hicieron que? estos
2: monjes es, universitarios? Exactamente,
3: exactamente. Y fue muy bonito porque a partir de eso mis papás comenzaron a cambiar también. También yo te, comencé a desarrollar, a aprender a dar las gracias. Yo no sabía. Cosas muy sencillas. A pedir perdón. Cuando... Ameritaba que pidiera ¿Sí? perdón O llegué tarde usé el carro más allá de lo que me lo habían prestado perdónenme dije que iba a estar a tal hora y no llegué y mis papás no, no, no David no te preocupes está bien, está bien <risa> pero pues fueron cambios que me ayudaron a mis papás me acuerdo una vez que vinieron otra vez a Monterrey y los invité a casa de una familia enfrente de todo mundo pues expresé yo creo, por primera vez en mi vida el cariño el amor el agradecimiento que yo tenía hacia mis padres les regalé un ramo de flores a mamá, ellos llorando, yo también, uh -huh, pero uh -huh. pues nunca lo había hecho, no sabía cómo. Y entonces fueron pequeños signos o pequeñas cositas que Dios comenzó a obrar en mi vida, además de muchas otras, pero estas muy tangibles, que impactaron pues, específicamente mi familia.
2: Muy bien, qué, qué padre, La verdad es que sí, sí no transmites pues, todo este amor de Dios que eventualmente... Cuando lo conocemos y lo vivimos, estamos dispuestos a hacer locuras. Y, sí. y David, eh, a mí y a muchas personas nos inspiran a hacer locuras y a hacer aventuras. ¿Cuándo fue propiamente, ahora sí volviendo como a, uh -huh. a, a lo del querigma, donde uh -huh. dijiste, ah, estas son las verdades básicas de la fe? Ya nos comentaste que fue un proceso en el cual como conociste a una comunidad y fuiste, claro. pues, tal vez en esa experiencia cambiando tu forma de ser y en esos encuentros, uh -huh. en esa oración pero no sé si tuviste algún retiro específico claro. o algún momento donde conociste ya formalmente el querigma y, y cuál fue, sí. digamos, parte de la conclusión de eso.
3: Claro. Sí, gracias, Chava. Eh, sí fui a un, a un retiro. Sin embargo, yo creo que la clave de mi, en mi conversión o lo que preparó la tierra para que yo pudiera recibir el querigma y apropiarme fue precisamente el mirad como se aman, como dice la Biblia, el mejor claro. predicador, no es el que habla muy bonito uh -huh. y el que maneja la teología muy bien. El mejor predicador es el amor entre los hermanos. Claro. Entonces, yo cuando llego y experimento el amor entre los hermanos, hoy me invitan después a un retiro, que de hecho, pues más bien fue como el querigma más a lo largo de semana tras semana, más gradual. Pero yo estaba ávido. ¿Por qué? Porque tenía el peso del testimonio de los que lo estaban dando, mm. de su vida transformada, eran claramente personas diferentes. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. se relacionaban de manera diferente. Entonces, eso me permitió a mí recibir las verdades del Evangelio. Y entonces, eso pues, abrió, digamos, ya más intelectualmente mi corazón para cuando yo recibí la fusión del Espíritu Santo, estar abierto de par en par. ¿Por qué? Porque pues había ese conocimiento, esa recepción del querigma en mi vida. Fue fundamental, fundamental para mí.
0: Bueno, y aprovecho también como para irlo aterrizando en nuestra vida. ¿Cómo, ¿Qué nos recomiendas tal cual de, de al sabernos, porque a veces no sabemos, nos experimentamos amados, pero volvemos a ese de me tengo que ganar las cosas, esa fin competitivo, y dejando incluso a un lado mi ego y mi propio yo, el compartir ese amor de Dios. O sea, bueno, en nuestro caso, que somos jóvenes adultos en un punto medio, este, muchos de los que nos escuchan están en prepa, universidad o incluso profesionistas. Entonces, no sé, quizá nos puedas compartir, te ha tocado trabajar con mucha gente en muchos países, pero qué tú has visto de manera concreta que funciona para uno saberse amado, pero también que eso se permea a los demás. ¿Qué fue lo claro. que pasó en tu, en tu vida? A mí, me los testimonios de los que más me gustan son los que me comparten y que luego me dicen, y después fue mi mamá y mi hermana y mi tía y todo el mundo acabó. O sea, bueno. porque ahí, ahí obró el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Me imagino que, que nos vas a decir que algo de la vida de oración, los sacramentos, mm. pero quizá tengas alguna recomendación de algo concreto que tú hagas o que recomiendes así tal cual bueno. a los demás. Uh -huh. eh, que, que nos puedas compartir. Sí,
3: pues sí, sí probablemente lo, mientras hablabas, ¿verdad? Y sin duda la principal recomendación que yo tendría es tener espacios a solas con Dios, porque esas verdades no van a permearnos, no van a calar profundo si no tenemos esos espacios a solas con Dios. Especialmente en este tiempo en el que vivimos en la modernidad, como ustedes mejor que yo saben, eh, que hay tanta distracción, es muy, muy difícil. Y no es posible que estas verdades puedan calar profundo sí. si no abrimos, ese, eh, o sea, si no permitimos a Dios que cale profundo en nosotros. Y eso puede ser, y ojalá sea, de una manera diaria, uh -huh. pero también a través de retiros regulares a, a lo largo del año. Tomarse una tarde, por ejemplo, dos veces al año o hasta un fin de semana, una vez al año, ciertas prácticas espirituales que se pueden poner en el calendario sí. y entonces darnos esos espacios. Yo todos los días en la mañana, Chava lo sabe, invariablemente me paso media hora yo solo, además de nuestro tiempo de oración comunitario que tenemos y personal, un tiempo de oración donde tenemos el Santísimo en casa, ahí estás tú, aquí estoy yo.
4: Uh -huh.
3: verdad Y tratar de estar en comunión con Él y Dejar que estas verdades puedan calar, puedan hacer meír. Y aún así batallar, aún así batallar por el ruido de la modernidad que nos circunda en todo momento. Pero no veo manera de que esto pueda calar si no damos espacio a Dios en nuestro corazón.
2: Sí, soy, soy, soy testigo de... Yo, yo, soy, yo levantándome en aquel tiempo, levantándome con la almohada pegada y, y David, después de la oración este, que tiene David la primera actividad oficial es el desayuno. ¿De cuánta queda? Tú lo ves, David, levitando hacia el comedor. Y dices, ¿qué? Uno queda la Tú Sí, sí. Ay, ¡Ayuda! Ay. Este, no, este está, está increíble. Creo que es un espacio, no, por lo general no le hablo así, David. Es un sí, espacio de claro, padre de, de sí. que puedo relajarme aquí con el buen David. Aprovecha la
3: oportunidad. Aprovecha. Sí. Acaba Última y Última vez, ya. ¿eh? Sí. Última
2: vez que me hablas así. Oye, David lo que estaba también pensando es <coughs> está bien padre yo creo que mucha gente en Monterrey en particular hay muchos grupos muchas misiones eh, muchas escuelas católicas este creo que la pastoral universitaria está muy activa uh -huh. este y yo creo que muchos han tenido alguna especie de encuentro con Dios ahora tú en tu lugar ya avanzada ya le, avanzamos a la película tuviste tu encuentro con Dios tuviste tu querigma te consagraste al Señor te, has tenido un encuentro diario con Dios. ¿Qué le puedes decir al joven que tal vez ahorita este, tiene su encuentro y después se apaga y, uh -huh. y, y decide pues, hacer otras cosas como si fuese, tal vez ya acabé mi carrera católica y estuve en grupos, me voy? Tú que ya tienes un, un kilometraje avanzado este, en el Señor, ¿qué nos puedes decir desde tu perspectiva? ¿Cuáles son tus retos? ¿O qué, qué, ¿Qué le puedes decir? ¿Qué garantía le puedes dar en este, en este tiempo para, para el joven a futuro?
3: Claro. Me daban ganas de contestar así como cuando alguien estaba haciendo oración por un muchacho y le dijo, oye, es que yo siento que Dios quiere que te abras. Y le dice el muchacho, ¿Y cómo le hago? Pues no te cierres. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues persevera, ¿verdad? Digo, pero pues yo sé que no estoy contestando eh, con mucho contenido. ¿verdad? Yo creo que es casi una, una realidad, iba a decir universal, pero de muchas personas, que después de su primer encuentro con Dios, después de un tiempo, van a pasar por momentos en donde ya no van a experimentar la ayuda afectiva que probablemente tuvieron por un buen lapso de tiempo. Entonces, es ahí donde pues, necesitamos nosotros comenzar, pues hacer uso, ahora sí, de cierto tipo de convicciones, ¿verdad? De, de hacer uso de como de otros reductos en nuestro interior para perseverar, para hacer aquello que entonces ahora sí nuestra mente y la fe nos dicen que en efecto nos van a ayudar en el camino hacia Dios, aunque no sintamos nada. Uh -huh. Como dice por ahí en Muchas veces la vida cristiana fundamentalmente no es algo que hacemos para nosotros. La oración, por ejemplo, es algo que fundamentalmente hacemos para Dios. Entonces, podemos haber tenido la mejor oración de la vida y no haber sentido nada. Pero entonces se convierte humanamente en un reto hacer algo cuando no existe la ayuda afectiva. Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues hay que ayudar a... A la afectividad, no para necesariamente tratar de agitarla, sino, bueno, como no hay afectividad, entonces meto mi racionalidad, mi fe, para entonces decir, yo creo en esto, y yo sé que esto me ayuda, uh -huh. aunque no lo sienta, y por lo mismo, hago oración. Por lo mismo, frecuento los sacramentos. Por lo mismo, continúo en el camino. Y entonces, Dios, digo, podemos... Decir muchas cosas espirituales y que probablemente sean ciertas. Es que a lo mejor Dios quiere probarnos. A lo mejor Dios quiere que maduremos en nuestra relación con Él. Y pues como cualquier relación, habrá momentos buenos y malos. Y en efecto el amor se prueba cuando existe menos afecto y cuando existe hasta un dificultad. Oye, estoy enojado por, con Dios porque no contestó mi oración como yo quería. Pero entonces el verdadero amor... Uh -huh. Se muestra en esos momentos, pero requiere de que usemos nuestras facultades humanas más allá de las afectivas. Entonces, no hay y no se trata, y lo último que yo recomendaría es, pues haz algo para emocionarte de nuevo. No. Persevera haciendo uso de los canales de gracia que ya sabemos, la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios, la vida comunitaria, el servicio y si tú, ¿verdad?, haces esas cosas tarde que temprano, vuelve Dios en ocasiones también a darte algo de afectividad. Y ahí celébrala, uh
4: -huh. celébrala
3: al máximo, pero sabiendo que pues, en eso no consiste la vida humana. Claro. El amor genuino a Dios no está en eso. Qué padre.
2: Qué padre, wow. porque, porque ya está dando cato, A Chispi está apuntando Yo aquí todo. Apuntando. Chispi no ha dejado de apuntar. <risa> sí. Está cañón. Este... Estoy haciendo la lista del súper. <risa> este, no, porque el querigma recibimos lo, las verdades básicas, pero bueno. ¿Qué hacemos después? La vez pasada hablamos sobre, el capítulo pasado, sobre la, el ahora qué, ¿verdad? Los sacramentos, oraciones, etc.
0: Justo las cinco cosas que mencionaste. Mira.
2: Y de eso se trata el programa. Los cinco elementos. Pero cinco elementos. está bien, Padre, porque ahora tú nos das una perspectiva más amplia, de una perspectiva de vida cristiana, ya perseverando en estas verdades básicas de la fe. Entonces... Una pregunta que sé la respuesta, que me vas a dar muy breve, nada más para que quede amarrado, ¿vale
3: la pena o no vale la pena dar tu vida por Cristo, David? Por supuesto, vale la pena. Si 100 vidas tuviera, como suelo decir, volvería a escoger esta vida que escogí, tanto seguir a Cristo y consagrarme a Él. Claro que vale la pena. Claro wow. que vale la
0: pena. Pues qué felicidad tenerte aquí, de verdad, David, gracias. Gracias,
2: Susi. Pues muchas gracias David, este, por tu tiempo. Eh, sé que hay, hay actividad ahí en casa, van a recibir ahí un personaje muy importante. Ahí. Que viene de regreso ¿Todos son de la personajes sí. no, Es que es que, son, es que no
1: los conoces, te lo voy a traer y vas sí. a saber bueno, que es un siente. personaje. Un día vamos a tener una temporada de con personajes. todos los personajes. ¿Tienes? Rey David, David, eh, los el que viene sí. con usted. Sí, 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 sí. Es aquí una diversión. Entonces, Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui.
2: <risa> o una combinación de pues está padre. Este, por lo general vamos. Va, bueno, vamos cerrando. Chispi, si puedes decir una cosa que te, que, te llame, que te llame la atención, que tal vez,
1: no sé, te, te emocionó y que lo quieras aplicar. OK. Eh, es que iba, eh, mejor una la guardo para la pregunta sí. que quiero hacer. Pero ahorita lo que más me llamó la atención, una de las cosas que más me llamó la atención es la alegría que transmites después de 40 años, habías dicho, que llevas en, eh, como siervo. Eh, la alegría después de 40 años, o sea, es como lo equiparable a ver a una pareja de esposos de 40 años, abrazados, caminando juntos. Dices, qué padre, qué anhelo tan grande. Igual lo mismo siento viendo después de 40 años, platicándonos así como nos lo platicas. wow Y me quedo con lo, con lo que comentabas de una vez que Dios toca tu vida, es impresionante las cosas que, que empezamos a hacer, decir, vivir, que jamás nos imaginamos hacer, vivir y decir. Pedir perdón, agradecer, acercarme más, disfrutar las cosas de Dios, disfrutar a mi familia, el mundo. Tu, tu vida cambia, ¿no? Y es irreversible. Uh -huh. <ríe> si te sigues Así acercando es. y acercando y acercando. Así es. Gracias.
2: Muy, Muy bien. bien. Susi, ¿tú qué te llevas? Híjole,
0: sí. de ahorita mientras chispeó la, yo estaba pensando porque son demasiadas cosas, uh -huh. pero. Ay, a mí. Yo creo que a mí me encanta la providencia y la, la gente no sabe, pero esto lo estamos grabando en un miércoles, ¿Hay un miércoles? Sí. a las
1: 3 de la mañana.
0: Y el evangelio de hoy me, me resuena mucho en lo que nos platicaste también en el momento en el que te encontraste eh, diciéndole a tus papás y a tus hermanos que, que ibas a elegir entrar a, a esa casa. Y tengo muchos alumnos que han tenido la experiencia de que se han acercado a Dios y que sus familias no están contentas al respecto. Mi realidad es un poco distinta, más o menos, este, porque a veces sí creen que estoy un poco loca. Pero a lo que me voy con esto es, es eso que te dijo Dios, o sea, que, que yo, ¿cómo, cuál, ¿cómo era la frase?
3: No dudes, aquí te quiero. Aquí
0: te quiero... Híjole, me acordé de varios momentos que yo he tenido así, entonces gracias por compartirlo, porque también el Espíritu me habló a mí. Mm. Y también pues es una llamada yo creo para todos de, de escuchar verdaderamente lo que Dios nos está pidiendo a pesar que el mundo nos, nos pida lo contrario, incluso los más cercanos. Y luego, bueno,
2: vinieron muchas bendiciones para tu familia. Así es. Bueno, pues ahorita como acostumbramos, empezamos ya a ir cerrando el programa, lamentablemente. este Esta es la parte triste de,
0: sí.
2: de, de, de siempre.
1: Ay, sí, yo, es, no, yo no quería ni hablar casi, casi. Sí, de Estaba que, escuchando que, que y yo... Que siga hablando, que sigue hablando, hablando. Hablando, <risa> hablando. Sigue hablando, sigue <risa> hablando. Así, volver a escuchar, volver a escuchar.
2: <risa> Cerramos, David, por lo general sí. con preguntas de reflexión, como a meditar. Entonces, ahora... Te vamos a agregar a ti, pero te vamos a dar tiempo de que no te voy a agarrar tan en curva. Okay. Entonces, por lo general, preguntas bien concretas a, a meditar, a reflexionar en la semana práctica. Entonces, vamos a empezar con Susi. ¿Qué preguntas a meditar para la gente?
0: Este, bueno, basándome en, 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 la, en el ejercicio que tuvo David, el preguntarnos cuál nuestros, cuáles son nuestros más grandes deseos, que si nos llegáramos a morir, ¿qué diría, no? Uh -huh. Pero, ¿cuáles son nuestros más grandes deseos y cómo empatan con la presencia de Dios en mi vida.
1: Esa es
0: mi muy pregunta bien. De
1: reflexión. Yo, mi pregunta va muy de la mano con la tuya. Creo que se puede complementar muy bien. Voy a explicar un poquito, introducir un poquito. Esta pregunta es por lo que decías hace unos momentos, David, de date un tiempo a solas con Dios, un espacio a solas con Dios. A ti que estás escuchando... Y, y yo y nosotros también, que a veces no nos damos ese tiempo, muchas veces no nos damos ese tiempo, ni cinco minutos a veces. Te invito a que vayas a ese encuentro con Dios, date tus 10, 15, 20, 30 minutos, el mayor tiempo que puedas, y estando en presencia de Dios, y aquí viene la pregunta, a solas y en silencio simplemente pregúntale, con esto que estoy viviendo hoy, en las áreas de mi vida, ¿qué me quieres decir, Dios? ¿No? O sea, con esto que estoy viviendo hoy, Dios, ¿qué me quieres decir? En vez de sacar todas nuestras conclusiones y todo, ya las saqué. Bueno, Dios, ¿qué me quieres decir? Muy bien.
2: David, ¿estás listo?
3: Pues, ¿Tú más tú o menos. Complemento, <ríe> complemento la pregunta anterior. Mi pregunta cuando me invitaste a hacer una pensé inmediatamente en cuestionarnos qué puedo hacer para darle cinco minutos mm. diarios a Dios cinco yo diría no diez cinco pero qué puedo hacer en lo concreto dónde me puedo meter a qué horas lo puedo hacer y como trabajar en eso para poder lograr ojalá hacer una decisión que me lleve a un cambio entonces preguntarnos ¿Qué puedo hacer para darme cinco minutos diarios con Dios? Excelente.
2: Pues muchas gracias, David. Estamos ya cerrando la verdad de todo corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Este, tu esfuerzo que has hecho para, para vivir una vida consagrada a Dios ha repercutido, y tú lo sabes, a muchísima gente, muchísima gente, inspiras a, muchísima, a muchísimas personas. Y es por eso que de primera mano y, y tú lo has de experimentar muy bien la gente te quiere bastante te aprecia bastante y, y cuando te nos enfermas David Ajá. todo el mundo anda preocupado por el buen David este, porque pues todos los que nos están escuchando seguramente también pensarán lo mismo que eres una persona muy querida por todos nosotros que has hecho bastante, que has dado tu vida, te has entregado y que se ve de una manera muy genuina y muy sincera que tú nos amas y que amas a Dios sobre todas las cosas Susi
0: Sí, este bueno, también como parte del cierre de, de del episodio, pues es cierre de temporada, entonces también esta es nuestra primera temporada en un podcast. Qué bendición este que estés aquí, te pedimos oración claro. porque por esto se mantenga y para que continúe y nosotros también cuenta con nuestra oración. Gracias, y aprovecho Susi. para dar el aviso que se viene una nueva temporada. No empieza el próximo domingo. Vamos a dejar unos domingos descansar. Pero van a estar relacionados muy con el nacimiento de nuestro amadísimo niñito Jesús. Entonces vienen en temas de Navidad. Va a, estar, va a estar bueno para que sepan y, y ya se vayan preparando.
2: Muy bien. Pues bueno,
3: David. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. gracias. Chava, Susi, Chispi. Que Dios los bendiga mucho. De veras que admirable lo que están haciendo con este podcast. Que Dios les multiplique los recursos, las ideas, y que los bendiga mucho. Y a los que nos escuchan, también que les haga Dios llegar su bendición.
2: Muy bien. Muchas gracias. Por lo general, terminamos este, con una oración. En este caso, sí nos va a apoyar. Muchas gracias, David.
0: Nos ponemos en presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, tú que nos amas, pediamente tú que nos conoces, tú que nos creaste, enséñanos a mirarnos con tus ojos, enséñanos a mirar a quienes tenemos a nuestro lado con el mismo amor con el que tú nos miras, te pedimos que este, este episodio de mucho fruto, que todas las personas que están escuchándonos en estos momentos puedan sentir tu amor, puedan sentir tu cariño durante esta semana, seguro será una semana de bendiciones una semana de gracias porque así nos consientes y nos chiflas tú te damos gracias por la presencia de David en este programa te pedimos por todos sus proyectos todas sus intenciones por su vida que la ha entregado a ti y te pedimos por todo lo que traemos en nuestro corazón lo ponemos en tus manos para que todo lo que hagamos digamos sintamos siempre sea en tu nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Amén. Amén. Amén.
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos más, más cristianos.